0: asi a CEO tady pro personalizaci e-shopu Perzu Jakub Černý. Jakube, ahoj. Ahoj. Ty si založil Perzu před přibližně sedmi lety. Je to tak. Předtím jsi byl zaměstnanec. Klasický. Předtím jsem byl zaměstnanec. Co jsi dělal?
1: Já když to popíšu celou tu svoji dráhu, tak já jsem měl poměrně úspěšně našlápnutou dráhu na vysoké škole, vědeckou dráhu. Mm-hmm. Jo? Dělal jsem výzkum, psal jsem o tom články, ale reálně mě to táhlo hodně do praxe. Takže jsem využil toho, že v Čechách máme seznam a byl jsem si dva roky v seznamu, kde jsem dělal na fulltextovém větadávači. A tam musím říct, že mě to hodilo dost jinam do reality oproti tomu vědeckému akademickému světu, kde všechno musí být přesný a matematicky spočítaný a namodelované. A v tom reálním světě se ukázalo, že tam, když ty věci děláš trošku nepřesně, ale jako rychle, že to, dost, že to plně dostačuje těm potřebám, co, co vlastně potřebuješ dodat zákazníkům. No a pak jsem zkoušel ještě pár dalších firm, abych poznal toho korporát nebo toho svobodná firma. A nakonec jsem se rozhodl, že, že uchopím jeden nápad, který, který byl a že začnu dělat svůj startup. To byla, ta to byla ta personalizace. No ale
0: ještě mi řekni, vědci, co tak vím, tak nebývají úplně ti nejlepší podnikatelé.
1: Platí to i u tebe? No, musím, musím říct, že když se podívám na sebe před sedmi lety, tak jsem byl hodně špatný podnikatel. Jo? I když jsem si myslel, že mám podnikatelského ducha, rodiče jsou taky podnikatelé, ale co jsem se od nich naučil, tak když mám teďka to srovnání, tak opravdu, máme všech spoustu talentovaných lidí na školách, ale to podnikání, málo učíme, málo o něm víme, je to prostě těžký Pro A jaký byl
0: teda podnikatel? Co jsi dělal blbě?
1: A ten hlavní problém byl, že tak, jak to mají ty vědci, že prostě, když už mám to řešení, tak mám pocit, že, že prostě je téměř hotovo. Takže já jsem byl zaměřený na ten produkt jako takovej prostě pojďme to udělat ať to je matematicky jako přesní otestovaný programátorsky skvělý rychlý efektivní rovnou jsme si řekli pojďme to dělat na Amazon cloudu to je novinka prostě to je budoucnost. Takže jsme to udělali programátorsky velmi precizně a pěkně. Ale nemysleli jsme na ten zbytek na to jak se tam budou onboardovat zákazníci jak se budou implementovat jak přesně probíhá obchod. Zapomínal jsem na to, že, že daleko více potřeba budovat firmu jako takovou se vším, co k ní patří, a ne jenom ten jeden produkt, který prostě někde dostane data a něco odpoví. Mm. Takže to byly asi ty hlavní věci, co bych dneska dělal jinak.
0: Jak jste to vyřešil? Protože pokud dobře chápu příběh Perzu, tak ty jsi jediný zakladatel. Postupně mm-hmm. se to, to by přidali mm-hmm. další lidi, investoři mm-hmm. a podobně. Ale na začátku to musel rozbíhat v podstatě sám.
1: Bylo to tak, že, že ten úplný začátek je, že, že jsem si našel dva kolegy, programátory, se kterými jsme se do toho pustili. A ono, trošku jsem do toho byl teda i, i natlačený, jo, protože jsem se voženil, pořídili jsme si první dítě a řekli jsme si, pojďme, pojďme se přestěhovat někam, ať máme poblíž aspoň jednu babičku. Mm-hmm. No a takhle jsem se dostal z Prahy do Plzně. Mm-hmm. A když už jsem byl v Plzni a tam není tolik příležitostí jako v Praze, tak jsem zkoušel jeden rok dojíždět denodenně Plzeň Praha a po roce jsem řekl a dost a, a pustil jsem se do podnikání a vytvořil jsem si tu příležitost z Plzně.
0: K tomu se k těm městům se chci ještě dostat, ale furt tam necítím to, kdo, kdo tě doplnil po té obchodní stránce. Ty jsi byl zaměřený na produkt, přidali mm-hmm. se k
1: tobě dva programátoři, což zní taky jako něco zaměřenýho na produkt. Tak, pak jsme schánili někoho na obchod. Voslovil jsem svého dobrého kamaráda, který ho znám z různých prožitkových kurzů a školení soft skills. A, a myslím si, že to je velice schopný obchodník, ale tím produktem jsme nebyli úplně tak připraveni, aby to šlo dobře prodávat. Hmm. Takže tím, že jsme byli startup a neměli jsme peníze, a takže v podstatě z toho, z toho nakonec nic uh, nebylo. Že, že prostě pak tady ten... Uh, člověk, kamarád, odešel, přišel někdo zase jiný na obchod a prostě jsme to tak nějak zkoušeli. Hmm. Pak přišel první investor, takže už zase najednou byly peníze, takže už se zase dal jako platit nějaký obchodník. Hmm. A co se týká zrovnatý role obchodníka, tak musím říct, že, že dobrý obchod máme až teď. Poslední půl rok. Hmm. S novým člověkem. S novým člověkem. S Pavlem Pinkasem. S Pavlem Pinkasem, přesně Tak. <laughs> Co teda má produktový člověk udělat, aby v tom biznesu vůbec uspěl? Nemyslet si, že všechno zvládnu sám. a (coughs) Bavit se otevřeně s lidma a najít si někoho k sobě do party. To je i takové poselství, já možná předběhnu, ale když bych měl říct, co pro mě byl takový velký milník, tak to byla tříměsíční zkušenost v Silicon Valley v roce 2018 kam jsem vycestoval za pomocí Checkinvestu. A tam jsem byl opravdu v San Francisku tři měsíce v inkubátoru. A pro mě to bylo takový to otevření očí, co se týká toho, toho podnikání a toho dělání biznesu. Hmm. Nejenom poslouchat, co mě tam říkají v akcelerátoru, ale hlavně, když už seš někde takhle tři měsíce, tak už se porozlídneš, jako co tam máš v okolí za známý, za spolužáky ze školy. A opravdu se začneš bavit s těma lidmi, co tam jsou, a, a to, mě, to mě nejvíc posunulo.
0: Dokážeš víc definovat v čem?
1: Uh, je to taková otevřenost. Mm-hmm. Já, když tuhle tu zkušenost, když bych to měl nějak říct, tak mám pocit, že my Češi se bavíme o, bojíme bavit s lidmi o těch věcech, co děláme, že máme strach, aby nám to někdo neukradl, například. Takže já ti to radši neřeknu, co my tam děláme, jak to děláme, abyste neskopíroval, víš? Mm-hmm. <laughs> A ono to pak vede k tomu, že, že vlastně ti nikdo ani nepomůže, protože neví, jako co zajímavého děláš. A v Americe už vědí, že prostě vybudovat firmu je tak těžký a, a tak náročný, že i když někomu povíš nějaký nápad, tak ten člověk má jako spoustu svých starostí a rozhodně nebude zasvěcovat deset let svého života tomu, aby udělal prostě kopii toho, co chceš dělat ty. Hmm. Že spíše je tam ta mentalita, že že když si padnete tematicky do noty, takže se k tobě prostě přidá, že se stanete společníci a společně máte daleko větší šance uspět.
0: A ty jsi se tohle toho ani na začátku nebal, protože Česko je malý trh. V jeden moment mi přišlo, že se tady o personalizaci začalo mluvit strašně na hlas a že do toho najednou šlo i více firm. Mm-hmm. Tak jsi z toho neměl strach?
1: Uh, kdo se bojí nesmít do lesa. Mm. Uh, um, strach jsem z toho neměl. Bral jsem, bral jsem to, že um, když jsem viděl, že rodičům se dařilo rozlišit podnikání v 90. letech, tak ona doba se teda změnila úplně jinak, že 90. leta už tady rozhodně nejsou, tak jsem věděl, že to nějak jde a řekl jsem si, že um, mám nějaký peníze našetřený, jo, A hod místo toho, abych, abych pořídil vlastní byt, tak, tak jsem ty peníze dal do firmy a hodně jsem tomu věřil, že, že se to povede. To první očekávání bylo, že prostě budeme půl roku vyvíjet a, a za půl roku máme první zákazníky a za rok máme obrovský balík a, a jsme zavodou, a, a ona ta cesta tak jednoduchá není. Hmm. Sedm let to děláš, vrátilo
0: hmm. se to ta investice?
1: Um, záleží v čem se to počítá, protože <hým> um, největší investice je vůbec jako můj čas co do toho dávám, jo, že ty začátky byly, že, že jsem prostě pracoval jako svý hodiny v práci s kolegy, hmm. pak jsem šel uspat děti a pak jsem zase zalev z počítačí a zase jsem pracoval a, a myslím si, že ta investice moje časová byla jako daleko významnější než ty peníze, hmm. které jsem do toho dával a to jestli se to vrátilo, tak já doufám, že se to ještě, ještě vrátí, protože teď, když to nějaký peníze vydělá, tak je reinvestujeme, aby ta firma ještě víc rostla. Hmm. Takže když bych to měl posoudit, jakou ta firma má hodnotu, tak se to určitě vrátilo. Když bych to měl brát jako reálně, kdy ty peníze, co jsem do toho vložil, bych měl dostat zpátky jako cash, tak to bude ještě trvat.
0: Mm-hmm. No a jste v černých číslech dneska?
1: Jsme v černých číslech. Naše historie byla, že, že jsme měli po dvou letech, kdy mě osobně došly peníze, tak jsme měli prvního investora. Takže jakmile on poskytnul investici, nějaký peníze byly, rostli jsme. Moment, kdy investice došla a a my jsme s produktem a s prodejem nešli tak rychle, jak jsme si si mysleli, tak jsme museli trochu osekat náklady, propustit nějaký lidi, aby jsme se dostali do černých čísel. A a v podstatě ta naše situace je, že že hned po prvních pár letech jsme víceméně tak, že se uživíme. U nás je to tak, že že když bychom se neužívili, tak bychom někoho museli propustit. Ale poslední dobou to naštěstí je tak, že spíš když začneme vydělávat víc, tak přibereme kolegu.
0: Mm-hmm, rozumím. Říkáš, že jste po čase museli propustit nějaký lidi a s... mm-hmm. snížit nějaký náklady. To trošičku zní jako takový ten syndrom toho začínajícího startupu s velkýma očima, který postupem času zjistí, že vlastně utrácí peníze za úplný nesmysly, který nepotřebuje. Stalo se to tak u vás taky?
1: Nebyly to utrácení peněz za nesmysly, Tady to, tady to já se snažím hlídat, aby jsme prostě si spoustu věcí udělali levně a, a sami. A, a nebo nakupovali jako věci levně. Spíš to byla ta neskušenost, mm-hmm. že, že jsme šli jako spoustu slepých uliček, než jsme se dostali k tomu, kde jsme teď. A to je ta cena za to, že se něco naučíš, anebo za to, že prostě otestuješ trh a zjistíš, kde je největší potenciál.
0: Hmm. Co vám třeba nevyšlo? Nějaká hodně velká slepá ulička?
1: <laughs> Slepých uliček je, tím se spíš dostáváme k tomu, s čím jsme začali. Hmm. Já když bych to měl povědět, tak ten úplně prvotní impuls byl, že všichni používají Google Analytics, že měřejí prostě, co se kde na, na webu děje, ale všem lidem, se kterými jsem se bavil, chybělo, že ty data nejsou uh, okamžitě použitelný. Hmm. No, že když se o nějakém zákazníkovi něco dozvím, takže z toho nemůžu udělat nějakou hlášku, nějakou akci, co zobrazíme. Tak tě napadlo perzu. Takže mě napadlo hmm. perzu. Pojďme dělat jakoby analytiku, která ty data umí okamžitě využít a zobrazovat různý sdělení na webu a v e-mailech a podobně. A první věc, co jsme uměli, byly jenom cílený reklamy. No, že jsme věděli, měli jsme odhadnutý podle chování návštěvníka, kdo je asi muž, kdo je žena, kdo se o co zajímá, kdo si kupuje levný produkty, kdo drahý, kdo kdo jde hodně po a kdo naopak jako si kupuje drahé věci. A pak jsme dospěli k tomu, že, že jsme naťukli jednu takovou oblast, to bylo doporučování produktů A jsme si říkali, ty, to je super, tam nemusí nikdo zadávat i kampaně a udržovat grafiku a takovýhle věci. Takže jsme se dostali k doporučování produktu. Od toho jsme pak přeskočili k výsledkům vyhledávání, což jsme zjistili, že je ještě zajímavější. Protože v tom doporučování produktů přeci jenom nějaká konkurence trošku je, ale v tom vyhledávání to bylo téměř pole neoraný. A, a takhle, takhle v podstatě jako cestujeme, hmm. že vždycky, když přiběhou nějaké nové featureky, tak se musí nějaký škrtnout. No a, hmm. a, <clears throat> ty nezdary, ty slepý uličky jsou v tom, že, že to není o tom, že uh, my to neumíme vyvinout, ale problém je, že my to neumíme potom správně monetizovat, správně prodat. Nože třeba je s tím spojená nějaká pracnost na straně e-shopu, na straně zákazníka. Přískat ty implementace? No, no ty údržby, že když musíš ručně tam zadávat prostě nějaký kampaně, hmm. jo, a, a tvořit bannery a grafiku, tak, tak je to pracný, potřebuješ grafika. A fakt se o to musí starat, musíš to vyhodnocovat a říkat: tohle nedává smysl, jako to, to vypnu, a nebo naopak: jako tady v datech vidím něco zajímavého, vytvořím, vytvořím grafiku a content, abych cílil nějaký jiný marketingový sdělení.
0: Hmm. Pojďme možná vysvětlit, co to teda to perzů konkrétně je. To je mm-hmm. něco, co si nainstaluju na web,
1: nebo jak to funguje? A funguje to. Sběr <coughs> dat funguje podobně jako Google Analytics. Do svého e-shopu nebo webu vložíš JavaScriptový snippet a pokud už máš třeba i implementovaný Enhanced E-commerce, to znamená, že se předává do té stránky informace, že proběhla transakce nebo jaký produkt si prohlížíš, tak my si všechny tyhle ty věci vezmeme z toho. No a v ten moment se začnou sbírat informace o tom, jak se který zákazník chová. Mhm. Takže v momentě, kdy tam někdo přijde a prohlíží si na e-shopu s oblečením téměř samé pánské produkty, tak my po nějaké chvíli si z toho vypredikujeme, že na 90 to bude muž například. A tuto informaci pak umíme využít. A využíváme ji tím způsobem, že když už v té stránce je vložený ten náš snippet, tak do té stránky jsme schopni vložit nějaký boxík, třeba vypisující doporučené produkty, nebo zobrazující, dřív to byl ten banner, teďka už bannery neděláme, teďka se soustředíme už hlavně na to doporučování produktu a na to vyhledávání. A, a jako firma fungujeme tak, že se postaráme i o to vykraslení toho boxíku a nastylování do toho vzhledu, aby vlastně nikdo nepoznal, že, že to do toho e-shopu je doplněné z, z, z třetí strany, že to tam nemuseli vytvářet programátoři toho e-shopu jako takovýho. Mm. Jo?
0: Ty jsi po použil to doporučení produktu a vyhledávání, co to mm-hmm. je?
1: Jak to vypadá v praxi? Jak to vypadá v praxi? Široký pojem <coughs> doporučení produktu. Doporučení produktu, <coughs> nejúspěšnější použití je třeba na krosel. to znamená, přijdeš na e-shop s outdoorovým vybavením a řekneš a já si koupím stán. a hodíš ho tam do košíku a na tebe vyskočí takovýto okénko, kde ti to nabídne, přikupte si k tomu ještě další tři produkty. Uh-huh. A když tam budeš všem k čemukoliv, co si koupil, přidávat prostě, já nevím, vitamíny C, že jo, tak, tak to moc úspěšný nebude, ale když si řekneš, že když kupuje stan, tak asi pojede někam kempovat, nebo pojede třeba nevím, na vodu, bývají tam komáři, dáme mu tam sprej na komáry. Uh-huh. No, tak ten člověk nakonec na to koukne a řekne, jo, spray na komáry, no tyjo, oni mají pravdu, kdy tam budou komáři a hned si ho koupí. A, a je spokojený, protože jsme mu po, další službu, že dostal, dostal něco hodnotného, na co by sám třeba zapomněl, jo, co si neuvědomil. A naopak ten e-shop má radost z toho, že zvýšil průměrnou hodnotu v objednávky, to znamená, že je schopen prodat víc. No a my se staráme o to, aby tam nemusel být zaměstnanec, který říká, který produkty k čemu se mají nabízet, uh-huh. nebo aby to nebylo hloupé řešení, který tam bude nabízet univerzální krosel, sell takový ty vitamíny C a, a ponožky a, a já nevím co, ale že opravdu na základě těch dat, co máme nazbíraný o návštěvnících a o jejich chování, takže vybíráme ty nejvhodnější produkty, aby jsme maximalizovali to, že to toho zákazníka zaujme.
0: A to je to e-shopy v Česku ještě neumí?
1: Teď, teď se ptám na to, jaká je vůbec
0: reálná situace personalizace e-shopů v Čechách. Protože hodně se o tom mluvilo tohle... a řada e-shopů mi přijde, že buď to skončila u nějaký personalizace v newsletteru nebo prostě něčeho mm-hmm. takového. a dál mm-hmm. třeba už nešli, mm-hmm. a nebo to neřešili vůbec.
1: Um... Je spoustu lidí, takhle, mít dneska e-shop, tak musíš prostě mít hlavu jak slon a umět milion věcí, je, je to hrozně široký. Co se týká těch začínajících podnikatelů, co mají svůj první e-shop, tak oni nerozumějí tomu úplně datově a pro ně, jak jim tam někdo zobrazí boxík produkty na tom správném místě pojmenovaný, přikupte si ještě, tak, tak mají pocit, že to tam mají. A vůbec si neuvědomují, že, že ta volba těch produktů je sakra důležitá. Hmm. Jo? Že tam mají prostě něco, co tam sice vizuálně je, ale neprodává to. A my se soustředíme na to, aby, aby jsme tam dávali věci, které pomáhají a které prodávají.
0: Hmm. Co ty jaký střední e-shopy? Já, já, já věřím, ty velké už to řešejí, to personalizaci. Hmm. Ale co taky ty střední e-shopy, ať se nebajíme jenom o těch začínajících?
1: Střední... Takhle. Ty, ty začínající tam tam je spíš problém u těch malých, že že nemají dostatečné množství dat hmm. a že že s relativně hloupým algoritmem modelem si tam vystačíš u těch středních už je těch dat dat víc a dost často je to o tom že že mají svoje IT zaneprázněný nebo nemají IT nebo ani pořádně nevědí co by všechno mohli získat co by jim to mohlo přinést hmm. a řešejí z těch milionů věcí, co musí řešit, tak si prostě vyberou tři, který zrovna chtějí řešit a ty další neřešejí. Hmm. A je to škoda, protože mohli by, mohli by získávat víc. Tak. No, tam takový <coughs> příklad jeden, třeba teďka máme v poslední době hezkou případovou studii s Dentimedem, <coughs> což je e-shop, který tyhle ty věci moc, moc neřešil, soustředil se hlavně na, na kampaně jako takový. No a momenty, kdy jsme tam přišli, začali jsme dělat kvalitní vyhledávání, kvalitní doporučování produktů, tak jim ten obrat najednou poskočil o 21% nahoru. A, a je to, že, že jsme jim nejen pomohli s konverzí těch lidí, co už tam byli, ale v podstatě jsme jim pomohli i zlevnit všechno tu reklamu a ty ostatní aktivity, které dělají. Protože když přivedou tisíc zákazníků na ten svůj e-shop, tak buď z nich 10 nakoupí nebo 15 nakoupí. Že? A to je, to je sakra rozdíl.
0: 21% zní jako úžasné číslo. Na druhou stránku já jsem mnohokrát slyšel ten názor, že personalizace prima určitě dokáže zvednout mm-hmm. obrat. Ale současně je vykoupená poměrně velkým penzem práce, který ten e-shop musí udělat. A v tu chvíli říct se, jako obrat super, ale moc toho nezbyde výsledku. Jo.
1: Je to pravda? Zase záleží to obor na oboru. A... Něco se líbí a co mám rád jako i na, na perzu jako na firmě, že se neskváváme za nějaký jako AI, ale že prostě na ty věci se snažíme jít i selským rozumem a nějak ti to jako jak to je a vysvětlit na jednoduchým příkladu. A, a ten příklad je, že když budeš obchod s oblečením a koupíš si mykinu za osm stovek a my ti k tomu v krosselem prodáme tepláky za dalších osm stovek, tak tak jsme ti v podstatě na tom jednom zákazníkovi, kde jsem Crossell provede jako zdvojná se byly hodnoty v objednávky hmm. a tam tam na tom už něco vyděláš. Ale když prodáváš elektroniku a koupí si notebook za 50 tisíc a k tomu my ti pomůžeme vybrat, že si ještě přikoupíš myš za dvě uh, stovky a, a klávesnici za pětistovku, tak na tom už tolik jako nevyděláš. Jo? Takže je to obor od oboru a a kde to dává smysl, se dá krásně s zelským rozumem, že si prostě řekneš, když bych tam nebyl automat, když bych tam byl chytrý prodavač a mohl jsem tam ručně každému zákazníkovi míru volit produkty, které mu tam podstrčím, tak co jsou ty volby, co bych byl schopen jako dobrý prodavač mu tam nabídnout. Hmm. A když ta nabídka, kterou mu tam dáš, najednou jako obchodně dává smysl, že to hodně zvedne obrat a že na tom zvýšení budeš mít jako velký zisk, tak pak dává smysl přistoupit k té personalizaci, protože personalizace dělá v podstatě tu samou myšlenku, že to, co si uděláš ručně, je takový proof of concept, by se dalo říct, ale my děláme to, že na to nasadíme machine learning, že vytěžíme pořádně ty data, takže přesněji vybíráme ty produkty, které mají šanci na úspěch a je to plně automatizovaný. Takže hmm. když se změní trend, začnou být Vánoce, lidi se začnou chovat jinak, tak se to tomu přizpůsobí
0: s těmi vašimi klienty jdete nějak do hloubky, získat ty úvahy, jestli do toho vůbec jít nebo nejít? propočítávat nějak návratnost té investice dopředu, nebo jak to probíhá?
1: A, že bychom to úplně přesně byli schopni vyčíslit a garantovat, ne. Dáváme, dáváme odhady. A je to tím, že, že my dáváme implementaci z naší strany zdarma, i když reálně nás to prostě stojí hromadu práce, našich lidí, takže je to i, i ochrana vůči nám, že když jsme prostě nasadili něco nějakému zákazníkovi, kde to nebude dávat smysl, tak nám pak samozřejmě nebude platit a my na tom proděláme. Hmm. Jo, takže, takže se snažíme si u těch zákazníků vybírat ty případy, kde, kde je šance, že to bude dávat smysl. Dáváme i nějaké odhady, jak moc asi můžeme pomoct. Typu, že na oblečení jsme schopni zvedat průměrnou vyšší objednávky výš než třeba v té elektronice. Hmm nebo u těch výsledků vyhledávání děláme analýzu. Tam vlastně pracujeme hodně na analýzách, že vždycky prohledáme ten daný e-shop, podíváme se, kde jsou slabé místa jejich vyhledávání a to jsme pak schopni kvantifikovat. Už máme nějakou zkušenost z různých segmentů, co se nám bude povedlo, takže samozřejmě i ta zkušenost, jako jak moc jsme schopni zvedat konverzi, v kterém segmentu na oblečení, na lékárnách, na cestovním ruchu, tak už, tak už nějakou zkušenost máme a jsme schopni nějaký čísla odhadnout.
0: Zmíněl si to oblečení, že bude asi teda, jsem mm-hmm. pochopil jeden z nejlepších segmentů, kde se
1: personalizace mm-hmm. vyplatí řešit. Jaký jsou další? Cestovní ruch je taky zajímavý. Zase vrátím se k tomu, jak, jak zjistit, jestli můj obor, pokud mám nějaký e-shop, tak jak zjistit, jestli ten můj obor je zajímavý pro personalizaci. A jak tomu přijdeš, je, že si selským rozumem zkusíš sestavit, kdo jsou tvoji zákazníci a začneš si vytvořit něco, čemu se říká persony. Mm-hmm. Jenom, jestli, jestli jsi to slyšel, když tak jsou si to A <laughs> I viděl. Pokud, <laughs> I viděl. A pokud seš třeba obchod s oblečením, tak tvoje persona je muž, žena, ano. možná jako dítě, maminka. A pokud jsi cestovka, tak tvoje persona je zákazník, který jde po last minutech. A akce to levně. A kdykoliv. Zákazník tady naopak má dovolenou v nějaký termín akce se na dovolenou. Rodina. Jo, a to jsou ty tvé persony. A, a v podstatě v momentě, kdy jsi skupen každou tu personu obsluhovat o něco líp, než je takový to standardní obsluha, stejné obslužení všech, všech těch person, tak tam ta personalizace má šanci na úspěch. Může mít nějakou přidanou hodnotu. Mm-hmm. Takže znova, pokud máš jednu personu, tak, tak děláš ten e-shop vysloveně pro tu tvoji personu a nem, nemá smysl to přizpůsobovat. Pokud těch person je víc, tak je personalizace právě o tom, že, ten, že pro každého toho člověka, pro každou tu personu jednak ji rozpoznáš, který zákazník je která persona automaticky a pak přizpůsobíš ten e-shop potřebám toho člověka. Takže když na té cestovce přijde někde jako rodina s dětmi a, a, a má prostě pevný termín, kdy, kdy mají volno v práci a mají dovolenou a jim tam spěš last minute, tak je to prostě promarhaná příležitost. Jo? Nebo obráceně. Pro zajímavost, jak vám ty e-shopy dokážou tyhle ty informace o sobě
0: dát? Jako, že ti fakt dají prostě, to, je, to jsou naše persony, tohle to o nich víme a, a máme to takhle
1: zpracovaný. Oni nám je nedají. <laughs> Takže si to musíte Takže sami. My si musíme sami, sami naučit, zanalizovat ty data, které sbíráme. Mm. Ale je to důležité právě na tom začátku, kdy se s tím klientem bavíme, tak aby jsme si řekli, jestli u něj to dává smysl. Jestli jsme schopni tam ty čísla nějak zlepšit a zvednout. Hmm. A v momentě, kdy zjistíme, že má jednu personu a, a pár produktů, tak sami řekneme, že to nemá smysl, že fakt nevíme, že takový kouzelníci nejsme, aby jsme to z něčeho zvedli. <těk> Ale když víme, že tam jsou muži a ženy, a ještě to tomu zákazníkovi ukážeme přímo třeba u jeho hledání, jo, že typicky <těk> vlezeš do hledání a napíšeš tam, že chceš prostě <těk> červený tričko. A podíváš se, co na prvních výsledcích, ono ti to řekne, našli jsme tisí triček, tak se podíváš, že první je dámský, další je dětský, další je dámský a říkáš si, ty teď já jsem chlap, tyť pro mě vůbec není zajímavý, že to já bych asi nenakoupil, když bych viděl ty první výsledky. Mm. A na, na desktopu vidíš třeba 20 výsledků, ale na mobilu vidíš jenom první tři. A když tě nezaujmou, tak si říkáš, jo, jsem na správném e-shopu, možná bych měl jít jinam, jako není to úplně ono. A tím pádem my tam vidíme ten potenciál, že když už odhadneme, kdo je, jaký pohlaví a dáme tam pánům pánský a dámám dámský, tak ta šance na to, že je za že budou scrollovat dál a prohlížet dál a že nakoupějí, je výrazně vyšší. Hmm. Takže vám třeba ty persony ten e-shop vyloženě nedá? Když nám je dá, tak jsme jenom, jenom rádi. Je to obrovská ale pomoc. Ale většinou
0: jsem pochopil, že ne.
1: Ale dost často spíš se koukáme i do těch dat, hmm. jako jaký persony by tam asi tak mohly být. Vypovídá tohle něco o jakýsi znalosti
0: e-shopů toho, jaký vůbec mají zákazníky? Jak vůbec sami tedy pracují s daty?
1: Um, je to, že, že ty větší e-shopy nebo tam, kde víc o to dbají, tak ty persony mají sami vydefinovaný, hmm. takže už nám to z, toho, z řeknou. No, typicky je to tam, kde vyrábějí pro každou personu třeba jiný bannery, nebo dělají hmm. jako jiný reklamní kampaně. Ale je spousta e-shopů, který si tohle vůbec neuvědomují. který prostě říkají, máme jeden e-shop a na homepage musí být všechno, protože všechno je důležitý. A jestli to jsou sekačky nebo dveře nebo prostě nádobí dobytu, všechno tam musíme jako dostat, protože si sami, sami nerozhodnou, že vlastně je důležitý nejprve poznat tu personu. A, a když je to ženská, co má domácnost, tak ji tam dávat ty věci pro domácnost a ne prostě tu sekačku.
0: Hmm. Nevím, že to je těžká otázka, ale kdy má to, je to smysl začít řešit. Sám si předtím říkal, že budovat e shopy poměrně... Musíš mít velkou hlavu z toho. Mm-hmm. Tak kdy má smysl začít řešit persony
1: a vůbec začít personalizovat? Um, jakmile ten e-shop už má trochu nějakou návštěvnost a, a trochu nějaký obraty, tak už to dává smysl. A Počkej, se zase... ze světa data, říkáš mi tady trochu návštěvnost. Co to je trochu návštěvnost? <laughs> 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 Takhle reálně ta personalizace není, není věc, že jste odškrtnu mám to a, a je to. Jo? Je to prostě hrozně složitá dlouhá cesta. A jsou tam nějaké základní modely, základní věci, na které nepotřebuješ tolik dat, a už ty dávají smysl, už ti přinesou nějakou hodnotu. A v momentě, kdy máš víc dat a můžeš trénovat pokročilejší modely, tak samozřejmě můžeš zvyšovat tu konverzi ještě o něco líp a dělat pokročilejší věci. Ale. I pro ty malý, relativně malý e-shopy už to dává smysl na začátek. A hlavně nemají, nemají co ztratit, že prostě vyzkoušej to a, a viději, jako, jestli to přináší nějakou hodnotu, nepřináší hodnotu. Hlavně je to o tom, že, že když to budeš furt odkládat, tak je to pro tebe takový jako black box, o kterém nic nevíš. Mm-hmm. A když už to trošku nakousneš, tak už jako začínáš vidět jako trošku dál jako za roh a za další roh, jako jaký tam jsou kde možnosti. A ono to pomáhá jako i v jiných oblastech. Mm-hmm. Um. Um. Teďka mě napadají příklady spíš na to vyhledávání jako takový. Třeba jedna věc, co děláme, aby jsme mohli klientovi říct, že to naše hledání je dobrý, tak, tak mu reportujeme tzv. nepovedené dotazy. Mm-hmm. Jo, to znamená, že klient si řekne, já mám pocit, že to moje hledání jako moc nefunguje. Co jsou nepovedené dotazy, a my mu ukážeme, že ty dotazy co lidi zadávají a se třeba pro ně nenajde nebo mají nízkou proklikovost, jako který konkrétně to jsou. A, a pak jsme schopni buď to naše hledání zlepšit, že řekneme, uh, oni něčemu říkají chladnička, něco lednička, dobře, pojďme tyhle ty slova přidat jako synyma, ať se nachází jako na oba dva dotazy to samé, nebo z toho vyleze ta informace, že ty lidi u toho zákazníka hledají třeba nějaký produkt nebo značku, kterou on, kterou on vůbec nevede. Hmm. A pro toho zákazníka je to dobrá informace, protože ty víš, že když naskladním tuhle druhou značku, co ještě nevedu, takže už jsem tady za poslední měsíc měl jako 352 zájemců, co by to chtěli. Hmm. A to je, to je výborná informace. Že? A ty to najednou naskladníš, máš tu jistotu, že to u tebe vůbec někdo bude zkoušet hledat. Hmm. Takže to je třeba ten side effect, jako kde ti to pomůže. A Monik je tam víc, jenom teďka, teďka na to nejsem připravený, takže teďka hmm. mě nenapadají další příklady. Ale tady ten jeden aspoň.
0: Zmínil si to číslo 21% u toho... Dentimedu. Dentimedu, já jsem si nepamatoval ten název. Co to je za číslo? Je to jako velký úspěch? Jako jedno z nej, jeden z nejlepších výsledků, které mm. jste dosáhli? nebo? Není to úplně
1: je jaký jeden průměr? z nejlepších výsledků. Jo. Průměr je tak 5 až 15%. Mm-hmm. A opravdu záleží na tom segmentu, že opravdu třeba v elektronice zvyšovat obrat je, je těžký, tam to jsou jako ty nižší procenta. A zase záleží ještě, jak daleko už ten e-shop je, jestli už prostě něco v této oblasti zkoušel a tím pádem má aspoň první skúdek za sebou, no, nebo jestli je to polené oraný. Je to, je to různý. Máme jako jiný, jiný případovky. Třeba, co mě, co mě zaujalo, jako hezká věc, moc zeskáky, jste jak bylo na Truhlíkově, kde jsme řeště, to je prodejce jedno z největších zahradnictví hmm. online. A když jsme dělali právě analýzu těch nepovedených dotazů, tak jsme tam narazili na to, že tam lidi poměrně často hledají nějaké latinské slova. Hmm. Tak v zahradnictví, latinské slova, co to asi bude, Truhlíkov. O... Truhlíkov, jména kytiček, latinsky, Zahradníci. No ale ten Truhlíkov ty latinské názvy neměl, jako neznal. Tak my jsme udělali jako velmi jednoduchý trik, že jsme si vzali všechny kytičky a stromečky, co mají, s jsme si postahovali, nakrolovali z webu jako latinský názvy, obohatili data, umožnili hledat jako i v těch latinských názvech a bůh. prostě, jo? a takových pár věcí jsme tam přidali a, a prostě byl tam obrat, já nevím, obrat z hledání, ne jako obrat celého e-shopu, ale obrat z toho, co proteklo přes hledání asi o nějakých 40 nebo 40 něco procent nahoru. Hmm.
0: Mně přijde, že už z toho, co popisuješ, takže nejste jenom firma, která implementuje nějaké svoje řešení, ale máte poměrně velký přesah i do kontentu, vůbec jako do toho e-shopu jako takového, je to tak?
1: Ono všechno souvisí se vším. Je to, že se snažíme, když nás něco trkne do očí, tak to samozřejmě říkáme i tomu majiteli toho e-shopu, Ať si to spraví někde sám, hmm. je to takový jako side effect, ale jinak přímo content, články a tak to netvoříme. Hmm, jasný. Co to ta personalizace dneska reálně
0: všechno je? Protože ty tady popisuješ nějaké doporučení produktu někde, nějaký mm-hmm. banner,
1: vyhledávání, to je všechno, nebo je ta cesta ještě někam mnohem dál? Personalizace je přizpůsobení toho e-shopu potřebám konkrétního zákazníka. Jo, a, a ono, personalizace dneska znamená všechno, že právě zrovna v té Americe mě taky propojovali s někým, kdo dělá personalizaci a on dělal personalizaci tabletek, že ti namíchá vitamíny do jední kapsle, že jo, což je mm-hmm. úplně něco jiného, než děláme my. <laughs> ale, ale taky je to personalizace, ale k té tvý otázce, co je to personalizace pro e-shop? Mm-hmm. Tak je to jakýkoliv přizpůsobení, je to o tom, že lidi začneš oslovat jménem, Už to, že jim říkáš, co hledali nebo co prohlíželi za produkty včera, předevčinem, před týdnem, to už je nějaký přizpůsobení. To, že už tušíš, že se zajímají, že to je spíš kutil do dílny a ne jako zahradník a ne domácí hospodyňka a nabízíš mu ty správný produkty. Nebo že nám nabízíš dámský a pánům pánský. To je personalizace a tam může být napříč všim reklamama, newsletrama, na sociálních sítích na e-shopu, v doporučování, v hledání, v banerech, prostě... Třeba to oslovování tím jménem to beru, že je taková
0: jako úplně základ, ten první krok mm-hmm. prostě oslovy toho zákazníka, aspoň jménem. Co je ta úplně nejvyšší liga? Co, co v té personalizaci v Česku, personalizaci e-shopu, je fakt pecka? Mm.
1: Co je pecká, m- těžká, těžká otázka. <těž> <těž> pro, pro mě, co je Pecka, tak je, tak je to, to personalizované vyhledávání, že se to opravdu přizpůsobí tobě. Jo, že ono to vyhledávání na e-shopech, v něčem je to paralela toho, co dělá Google. A víme, jak vypadala altavista. Spousta dnešních e-shopů jsou altavisty. <těž> Jo, pak takový ty jako nejlepší e-shopy, co, co v Čechách, kde máme, tak to je ta úroveň prostě, já nevím, seznam 10 let zpátky. Jo, a tam, tam, kde je teďka Google, tak, tak to není jako žádný e-shop, jako pořádně tady na té úrovni. A jakmile, jakmile tě prostě ten e-shop neobtěžuje produktama, který jsou fakt mimo a začne se chovat jako dobrý prodavač, který jako naslouchá tomu, co mu říkáš a neopakuje tam furt nesmysly dokola, vlezu na novou stránku, a znovu mi zopakuje jako nesmysly, protože zapomněl to, co bylo na předchozí stránce, tak to už je pro mě, pro mě poměrně vrchol personalizace.
0: Hmm. Co je budoucnost Perzu?
1: Co je budoucnost Perzu? Kam to až
0: chcete dostat? Ale myslím po té produktové stránce.
1: Po té produktové stránce jak jsme se bavili o, tý, o tom budování firmy, pro mě, pro mě důležitý začínat mít jako fokus, že si myslím, že, že ze všech těch možných jako směrů, kde se ta personalizace dá dělat, jsme si vytříbili, že, že ta práce hmm. s produkty nebo s kategoriemi nebo se stránkami na, na e-shopech, to je to podstatné. Takže já tam vidím tu hodnotu v tom, že Budeme schopni lépe obsluhovat zákazníky, nabízet jim produkty, o který mají skutečně zájem, hmm. který, který jsou pro ně důležitý.
0: Hmm. Máte i zahraniční plány?
1: Vy jste Česko-Slovensko, nicméně už se rozšiřujete i dál? Rozšiřujeme se dál. Teďka ta poslední investice, co jsme dostali, tak ta byla právě i za účelem toho, aby jsme mohli expandovat do zahraničí. A je to otázka tady toho roku, že chceme expandovat postupně do okolních států, Polsko, Rumunsko, Německo. Před tím rokem a půl v té Americe jsem si myslel, že skočíme rovnou do Ameriky, ale zase je to taková ta česká neskušenost, že vlastně takhle to nefunguje, hmm. že pokud chceš dělat něco pro Američany, tak rovnou založ firmu v Americe, rovnou Silicon Valley a rovnou se tam přestěhují a dělej to fakt jako pro Američany. Hmm. Ale ta, ta cesta rozjet něco tady v Čechách a pak ti do Ameriky nefunguje. No, oni, oni se tomu bránějí, říkají, že ne, ale z mýho pohledu na nás pořád koukají jako na daleký východ hmm. s jiným právním systémem, to je to hlavní a americká firma by pořád jako neobchodovala s nějakou evropskou firmou a s lidmi, co mají někde v Evropě. Hmm. Jak na tom v
0: porovnání s tím zahraničním jste? Já už jsem tady měl několik taky zakladatelů firmy, jako seš ty, a ty mi dokázali rovinu říct, hele, já si myslím, že ten náš produkt je opravdu třeba je globálně nejlepší. Že jsme ho tam třeba do zahraničí dostali, ale v porovnání se zahraničníma
1: hráčema, tak máme mnohem lepší produkt. Jste tam taky, nebo jak se vnímáš v porovnání s ostatníma? Hmm, ale je, to, je to velká neznalost těch zahraničních trhů. Hmm. Já třeba... Na podzim jsem byl v Mnichově, se podívat, jak, jak se dělají startupy, startupy tam. Ačkoliv tady v Čechách jako o těch německých vůbec neslyšíme, tak jsem tam našel někoho, kdo nám je taky v něčem blízko. Jo? Kdo mm. prostě taky dělá jako hledání pro e-shopy. A jak se, jak se v Čechách říká třeba, že Německo je těžký trh, tak tam jsem zjistil, že, že všichni jako tady říkají, že to je těžký trh, ale ta realita je, že, že tam už je někdo třeba o rok předběh. Víš, a proto tam nemají takovou šanci, jako měli tady v Čechách, a proto říkají, že to je těžký. A je, to, je to neustálej boj a neustále je všude nějaká nová konkurence a musíš jí sledovat, koukat se, co dělají líp, dohánět jí, naopak ji ještě předjíždět.
0: No a nejdete do zahraničí pozdě? Není už ten trend té personalizace tak rozjetej, že už je pozdě?
1: Mm. Myslím si, že ještě pozdě není. Kdybych měl na začátku ty znalosti, co mám teď, tak jsme mohli být rychlejší a už se prostě o nás mohlo všude psát, jak jsme skvělá velká firma. to všichni. Byli jsme pomalí, <laughs> ale, ale ten prostor tam pořád je a e-shopům to hrozně dlouho trvá a ještě jim to trvat bude. Že když si vezmeš, kdy se poprvé začalo říkat o tom, že můžeš mít e-shop v cloudu, jo, a kolik e-shopů to dneska má reálně, hmm. Takže Myslím si, že i kdyby teďka vznikla nová firma Na na personalizace Tak pokud tam budou dobrý lidi A budou to umět jako fakt masově rozšířit A prodat Tak pořád mají šanci ještě vyrůst Na globálního velikána
0: To to neříkej, nebo vám vznikne nová konkurence
1: (laughs) Já se to úplně (coughs) zostak, Zostak nebojím Ono to není tak lehký že, jak jsi to říkal, že, že před lety tady bylo spoustu českých firm, co hmm. začaly řešit jako personalizace a dneska už o nich neslyšíš. Co udělali blbě podle tebe, že to nepřežili? Hmm. No, šli podobnou cestou jako my, že si mysleli, že prostě mají jeden algoritmus a to, že je spasí hmm. a zapomíněli na to, že že mít ten algoritmus tak je to prostě malá část té firmy ale že k tomu potřebuješ umět v obchod umět jako oslovovat masivně velký dav jako zákazníků umět jim dokazovat hodnotu uh, další věci že když už máš někde něco chytřího, co nasazuje zákazníkům tak potřebuješ mít nějaký nástroj jak to jak to odladit že se tam dějou nějaký jako nepěkný věci a přijít na to a umět to umět se z toho poučit a Možná je to v tom, že nebyli dostatečně trpěliví, hmm. nebo, nebo je tlačili peníze, že prostě potřebovali začít někde vydělávat, anebo těž, těžko říct. Jako... Zajímá mě ještě jedna věc, ty jsi tam zmínil ty města, jak jsi se
0: stěhoval Praha, Plzeň. Mm-hmm. Jestli jsem pochopil správně ze startup jobsu, tak vy teda jste v Plzni, v Praze a ještě k tomu v Pardubicích.
1: Ano. <laughs> a to nejste tak velká firma. Nejsme, nejsme tak velká firma. No. Kolik je, je to všechno na P, že jo, ty města. Je nás 8 momentálně. Jo, tak proto, takže vy jste Perzu na P a vybíráte teda ty, města ty města na P. Na p. p přesně tak. <laughs> <laughs> to je zajímavá strategie.
0: No nicméně... Vzniklo to Proc? tak, že
1: jo, začali jsme v Plzni. Já jsem plzeňák. Chtěl jsem, aby to bylo v Plzni. Ale klienti jsou většinou v Praze, takže aby jsme se mohli potkávat s klienty a aby obchodní zkusky mohly probíhat s většinou klientů, tak jsme otevřeli kancelář v Praze, zároveň investoři jsou všichni praští, že jo, kolik je investorů z Plzně. A ty Pardubice tam přišly spolu s Pavlem Pinkasem, který je v současní době obchodní ředitel, který je pardubičák. A kolegu, který ho měl, tak ten je, ten je taky otamtuť, takže jsme se domluvili, že, že si udělá ještě malou kancelář v Pardubicích.
0: A to je zajímavý trend, protože jako vnímám mu spousty firm, vlastně u většiny, že se to snaží všechno koncentrovat na jedno místo, aby ty oddělení spolu vůbec mohly mluvit. Mm-hmm. Tak jste poměrně na dálku, což bude mít i
1: řadu negativy. Máme to těžký a trvalo nám to, než jsme se naučili s tím fungovat. Jo, že dnes. Je to výzva. A o čem to je naučit se to?
0: Je to jako o aplikacích nebo o nějakým jako vůbec schopnosti se nějakým
1: workflow, nebo je? O čem to, je? je, je to o lidech. To mimochodem byla jedna velká jako lekce, co jsem se musel naučit. Umět jako včas vyhodit špatní lidi. Hmm. Jo, to taky hodně lidí, co začíná podnikat neumí. A pokud jsou lidi opravdu sami hmm. zodpovědní, aktivní, tak to může fungovat. Ale pokud máš člověka, který potřebuje si tam odsedět nějak ty svoje hodiny a, a něco udělat, tak to přestane fungovat. On začne, začne se prostě jako flákat. Pak když si na něj jako šlápneš a řekneš mu, ale jako nedodáváš, nebudeš prostě mít jako tolik peněz, tak on pak von pak zase z toho je zdeptaný, jako že, že vlastně sice se fláká, ale pak si reálně jako nevydělá. Hmm. A, a pak to vede k tomu, že ty lidi najednou začínají mít takový nějaký jako depky. A buď s nimi komunikuješ a zjistíš to včas a včas to podchytíš. A, a nebo prostě se ti stane, že ti lidi jeden den nepřijdou do práce, nemůžeš jim dovolat. A, a se z toho jako pav, říkáš si jo, jak je to možné, že takovýhle člověk teďka jako umřel, srazil ho auto, nebo jako co se stalo a, a pak jenom zjistí, že prostě má nějakou jako svojí krizi. A, a, a tady ta práce z domů tomu dost napomáhá. Mm-hmm. Takže my, my to máme, že se teďka jednou týdně si sjíždíme tady v Praze, kde se všichni potkáváme, že to je ten základ. A poměrně dost nám fungují taky různý ty whereby a hangouty a tady ty video cally, slack. Jo, že...
0: no cítím z tebe, že dát to dohromady a najít ty správný lidi byla několika letá práce. Ty jsi vlastně o tom Pavlovi zmínil, že ho máš nějakého půl roku, jestli jsem dobře pochopil. Ano řekl si říkal, že vlastně to je poprvé, co ten obchod vám funguje tak, jak by si chtěl. Co tě drželo, jako, co v tobě drželo tu motivaci pokračovat? Protože když si vezmu přes 6 let
1: se snažit tohle co dát dohromady, tak za tu Jasně. dobu se spousta lidí na to ráda vykašle. No, abych se taky na to některý momenty rád vykašlal, že jo. Ty hmm. říkal, kde bych byl zaměstnanec, hmm. tak prostě na to kašlu, dám výpověď a jdu něco jiného. Hmm. No, ale když prostě to na tobě vysí, a zodpovídáš nejenom za sebe, ale ještě i za všechny ty lidi, co tam máš, jakože prostě budu mít na čem dělat a jsi zavázaný investorovi a tak tak se s tím tak nějak jako pereš, přemýšlíš, jak jak, jak to přeprat. A reálně jsem za to rád, jakože jsem neřekl, jako kašlu na to, zabalím to, nechám si někde zase zaměstnat na chvilku a, a pak zase budu zkoušet jako další startup. Protože vždycky, když se pustíš do nějaké výzvy a ono tě to tam trošku přidrží, že z toho nemůžeš utíct, tak vymyslíš, jak to překonat, něco se naučíš. To jsou takové ty principy i i z Dália. Jak jarej Dálio principles, že si prostě spadneš z hory, dáš si na čumák, no a buď řekneš v životě už na žádnou horu nepolezu, a nebo jako začneš přemýšlet, jak tam tady jako vyšplhat a koho k tomu potřebuju za parťáky a co se musím ještě doučit. A pak tam vyšplháš a pak je z tebe poměrně dobrý horolezec a jezdíš to vyšších a vyšších hor a zlepšuješ se. Hmm.
0: No tak ať vás ty největší hory teprve čekají a moc <laughs> jako za rozhovor. Děkuji, Přemýšlí, Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun bazarové .cz Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expirovaných i hned.